1: Программа «Мой автомобиль». Ну что, ноябрь начался, мы с вами просыпаемся на на немного других дорогах. Во-первых, Европротокол теперь стал электронным по всей стране. Во-вторых, ПТС теперь только электронные бумажные паспорта не выдается. Ну и еще обязательно маркировка. Резина началась в России. Все это ради нашего с вами удобства и в борьбе с разнообразными мошенниками и злыми умышленниками.
2: Ну в этой четверть часа будем говорить о непобедимой преступности об автоугонах. Я Алена Гринчевская.
1: Я Дмитрий Делинский, у нас на связи редактор портала Осипов.про Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро.
2: Доброе
3: утро. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. буксовка дня.
1: Ну, такая пугающая цифра для начала. Всего за 2019 год на э, территории Российской Федерации было угнано 34 731 машина. Э, свежих данных по угонам в этом году пока нет. А вот, сколько
2: раскрывают, Дим?
1: Раскрываемость? Статистическая погрешность. Где-то 6-7% угонов раскрывается. То есть угнали 34 тысячи машин, вернут от силы тысячи.
4: Максимум.
3: Uh-huh. Нет, давайте сразу разберемся с тем, что никто не ищет угнанные машины никогда. Я вам честно скажу...
4: У нас-то угоняли машины. У
3: нас-то угоняли. У нас угнали Камри, самую угоняемую машину, кстати сказать, прямо непосредственно от дома. В подтверждение это, статистики. Это, это было над здравым смыслом. Конечно. Это я писал объяснение, что я никому ее не перепродал. А больше никто ничего не делал прокуратуре. И я ходил по всем этим инстанциям, было очень забавно, хотя машина была тестовая, застрахованная, естественно. Но, но тем, но, не, тем не, менее. не менее, я прошел эти круги, и я понял, что это все абсолютная профанация. Поэтому борьба с угонами – это
4: дело наших рук, дорогие друзья. Мне довелось поучаствовать в одном большом ток-шоу на телевизоре и пообщаться, в том числе, с бывшей главой. Ну, большой милицейский начальник, скажем так, в свое время был, в том числе, занимался угонами. Так вот, он сказал, полицейский в отставке на пенсии сказал, говорит, мы ничего не можем сделать с угонами до тех пор, пока 99% всех угонов совершаются под крышеванием сотрудников полиции. Я абсолютно Верху. с этим
2: согласна. В 2004 году у меня угнали машину. Я тоже это все прошла. Ничего не
4: меняется. Да,
3: Важно сказать другое, что, к сожалению, цифр по этому году нет, но едва, едва ли они порадуют нас, потому что, судя по оперативной статистике, которая становится нам доступна, количество угонов возрастает. В всяком случае в Москве и Московской области. Это понятно, потому что это напрямую связано социально-экономической ситуацией, естественно. Конечно. А тем более, когда людям терять нечего, собственно, ковид и все прочее наслаивается, психика нарушена. Поэтому, в общем, идут и вот на такого рода преступления. Делать что? Во-первых, самая надежная защита – это полис КАСКО. От, от угона, угона. Угу. конечно. Это вне всякого сомнения. Как бы там ни было, когда бы не выплачивали, а это самое лучшее. Извините, я
4: вам Очень многие путают, кстати говоря, считают, что полис КАСКО в том числе является страховкой от угона. Ничего подобного. Более того, вы имеете возможность приобрести отдельно страховку от угона, не приобретая страхование по программе КАСКО. почему это многие это не знают, а страховые компании традиционно навязывают. Вот купите у нас КАСКО, немалом еще там бесплатно или за полпроцента от стоимости еще туда добавим риск от ухода.
2: Андрей, а сколько стоит эта страховка отдельно, если оформлять?
4: Всегда примерно. зависит от конкретной марки и модели. Потому что страховщики очень, поверьте мне, держат руку на пульсе. Они всегда отслеживают наиболее популярные угоняемые машины. И для них вводится так называемый повышающий коэффициент. Последнее, что я слышал из таких вот ярких примеров подобного рода поведения, это страхование для одного японского бренда – которая обходилась бы вам в случае только защиты от угонов в 25% от стоимости нового автомобиля. Представьте себе, какая это сумма. Это безумные абсолютно деньги, но именно за эту модель страховая компания просила 25% от цены, потому что она находилась в списке, ну, в общем-то, на первых строчках самых угоняемых, Модели. Ох, какая Отмарок тайна полицины. Да, какая тайна. У да, никто с, не догадался слушайте, совсем. Да, погодите, погодите.
1: Я я, 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 так понимаю, речь идет о каком-то премиальном супербренде, который продается в России на в количестве десяти экземпляров, из них угоняют четыре.
4: Это Toyota Camry, Дим, я вам скажу уже. Ой, ой, ой! Мы с Олегом лично общались не раз с их техническими специалистами, но когда в российском офисе еще сидели нормальные люди. Но, тем не менее, мы им пытались объяснить, что, господа, но ну, стандартная система охранная у ваших моделей слабая. Мы им показывали, в интернете можно найти в том числе ролики, и ну, как-то мы делали большой материал, нам говорили, что Toyota Camry можно угнать за 30 секунд. В ее стандартном исполнении и вообще никаких проблем нет. Потому что очень слабый иммобилайзер, очень слабая э, защита электронная и так далее и тому подобное. Слава богу, они вроде начали что-то делать, начали устанавливать штатную да, сигнализацию. Андрей, это про
2: штатную сигнализацию. А неужели сейчас много автомобилистов, которые доверяют вот этому штатному набору, не ставя ничего дополнительного?
4: Вы знаете, Алена, вот тот очень-то на самом деле интересный вопрос. Дело в том, что если мы будем говорить об азиатских автомобилях, то их штатные сигнализации по-прежнему, к сожалению, не очень хороши. И вот их как раз-таки зачастую дополняет сигнализации не штатной. Если мы возьмем с вами европейские машины, или даже ну, американские в меньшей степени, но ну, прежде всего немецкие или шведские автомобили, то, как правило, их штатных охранных систем с головой и с лихвой хватает, любому автовладельцу. И ставить что-то нештатное туда даже не рекомендуется. К тому же мы с вами должны понимать, как угонщик отличает штатное, штатную сигнализацию от нештатной. Нештатная сигнализация – это всегда дополнительные провода. В то время как штатная сигнализация, устанавливаемая на заводе, идет в стандартных так называемых пучках, стандартных шинах. И она зашита в самом автомобиле. Эти провода ничем не выделяются и ничем не отличаются от других. Поэтому если родная, а противоугонная система автомобиля хороша, а у большинства европейских брендов она хороша, то в принципе нет никакой необходимости дополнять ее э, чем-то, собственно говоря, с ну, вторичного рынка, если можно так выразиться, с автомаркета.
5: Угу.
1: А, ну да. и что, в результате у нас э, э, рейтинг угоняемости машин такой. Э, Kia, э, Hyundai, ну имеется в виду самые популярные машины, э, 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 солярий, Serio, да, и дают Camry на третьем месте.
4: Конечно. Конечно, камеры по-прежнему пользуются огромной популярностью, но надо понимать, что в списке самых угоняемых машин будут самые востребованные автомобили. Ведь для чего машины угоняют? Основных причин, ну, я бы выделил две. Первая, машина, первая причина ⁇ это перепродажа машины, как правило, в Кавказском федеральном округе, в южных наших регионах, где либо номера перебиваются. Либо есть возможность поставить даже угнанную машину на учет ГИБДД, сняв ее с угона.
3: Вины так перебивают.
4: Все это огромный, огромный бизнес, который, к сожалению, никуда не делся. Да. Несмотря на нашу с ним борьбу. Да ну что далеко ходить? У нас еще в 90-х годах, когда я работал не журналистом, а в банке трудился, у нас угнали 140-й «Мерседес». Спустя два года мы увидели этот «Мерседес». В охране одного из президентов, собственно говоря, одной из наших южных республик. Та же самая машина. Ее невозможно оттуда вытащить. Второе это как раз-таки разборки. То есть, когда машину разбирают на запчасти для того, чтобы потом по кускам перепродать. Это тоже вариант угона. Это чаще относится к машинам бюджетным, но в меньшей степени это относится ну, к какой-нибудь той же самой Камри, потому что Камри в основном для Но иногда их и разбирают. разбирают, в том разбирают. Но там не совсем, там овчинка выделки порой не стоит. Вот. Есть третий тип угонов, который на самом деле самый наименее распространенный. Это пацаны взяли покататься. Про... Вот это mm-hmm. то, что ловится. То, что раскрывается в статистике, как правило, это есть те самые 1,5-2-3% раскрываемости. Когда кто-то угнал машину, оперативно, собственно говоря, сработали ГИБДДшники, увидели эту машину случайным образом, началась погоня, все мы видим эти красивые сюжеты, которые нам завидной частотой показывают с голубого экрана. Вот это то, что пацаны взяли покататься. Потому что мы с вами, к сожалению, должны поднять одну простую вещь. Профессиональный угонщик способен угнать любой автомобиль, вне зависимости от того, что на нем установлено. Только не
1: Теслу, только не Теслу-3.
4: Да, забавная история. Я
3: знаю, на что намекает Дмитрий. радиоведущий, которая купила Теслу Model 3
4: и которую попытались угнать. И угнали таки, но недалеко. Да. Но вообще, да, забавная история, это, к слову, сказать будущее. Вот если мы с вами будем говорить о том, что же нас ждет в будущем, в том числе в плане угонов, уж школе мы говорим, что мы переходим в том числе на самоуправляемые электромобили, то вот с электромобилями... Угоны пойдут на спад. Потому что а, одна из особенностей электромобиля заключается в том, что он все время, что называется, connected. То есть он к вам присоединен. Вы всегда при помощи приложения на смартфоне, а подавляющее большинство электрокаров сразу же предлагает вам установить приложение на смартфон, mm-hmm. вы сможете отслеживать не только то, закрыт автомобиль или открыт, но вы сможете отслеживать его местоположение. Андрей, у меня
2: сразу вопрос. А злоумышленники, думаете, не дойдут до да, мысли, этот приложение как-то отконнектит, отключить? Они
4: могут поставить только глушилку, они могут заглушить радио, собственно говоря, сигнал. Но заглушить метку у местоположения автомобиля или первоначальное срабатывание сигнализации и оповещения на ваш смартфон в момент, когда они вскрывают двери, вот это практически невозможно сделать. Но да, да, факт то, что
3: чем совершеннее автомобиль, тем лучше он защищен от угона. Как Уже, бы
4: это парадоксально не звучало.
3: выходя с завода. Вот о чем, собственно, речь.
1: Да. Угу. Так, ладно, точку поставим в этом разговоре. Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.Эксперт» были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
3: Всего доброго, берегите себя и машину. Да, спасибо. Счастливо.
1: Ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти час у нас автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чай Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как вас могут обмануть в шиномонтаже.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Юрий Сидаренко, у нас на связи автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Доброе утро. Доброе утро. Ну, один из главных вопросов э, – в это время года э, перебываться, не перебываться. В принципе, в э, одной из предыдущих программ мы уже решили, что все, собственно, время пришло, погода шепчет, мы едем наши на монтаж. И вот тут э, нас подстерегает масса интересных моментов как нас могут обмануть в шиномонтаже вот об этом поговорим мастер ломастер Итак, юра история из моей жизни однажды на автомойке мне э, тхнули пальцем в колесо в правое переднее э, с хохотом типа кто вам сделал этот шиномонтаж потому что э, как выяснилось шиномонтажники перепутали верх гайки с низом гайки они прикрутили ее вверх
6: ногами. Это просто ужасно. Таких мастеров надо, но ну, реально гнать. Это даже не студенты. Просто, понимаешь, Дим, если работают студенты, за ним должен стоять наставник, который может это показать, объяснить и переделать. Если люди берут конкретно на работу таких, даже не знаю, как правильно сказать, людей, которые вообще ничего не умеют делать, это просто нельзя, потому что... Это безответственные руководители. Знаешь почему? Шеномонтаж это не просто колеса переобуть. Это безопасность человека, который едет в этом автомобиле.
1: Но сейчас мы говорим не только о безопасности, сейчас мы говорим еще и о кошельке. Потому что ну, классика. да? Мы приехали, отдали колеса, нам там все переставили, мы уехали, собственно, оставили там, я не знаю, ну, тысячу, ну, полторы тысячи рублей. Это не такие большие деньги, из-за которых мы стали бы заморачиваться и следить за тем, что там с нашей машиной делают. Тем не менее, есть э, моменты, на которые, к- которые нужно обращать внимание.
6: Всегда надо, чтобы не обманули вас по ценам, надо просто знать э, мат-часть, вот, которую я вам сейчас расскажу. Что входит, например, в комплексную замену э, колес. Вот, что, нужно, что нужно для того, чтобы вам колесо поменяли. Допустим, у вас э, э, покрышка, и вы снимаете летнюю покрышку, ставите зимнюю и колесо обратно. Вот что, например, входит в комплекс работ для того, чтобы осуществить эту работу. Пункт первый, колесо снятие. Пункт второй, колесо чистка. Дальше демонтаж, монтаж покрышки самой. Накачка колеса воздухом. Потому что в некоторых монтажах, как мне люди пишут, за это берут деньги. Вот, пятый пункт. Балансировка с, использов... с использованием балансировочных грузов. И вот здесь самое главное, надо уточнить, сколько конкретно грузиков входит в бесплатную, то есть уже, уже входит в балансировку. То есть это может быть там... Каждый грузик, каждый квадратик по 5 грамм. То есть там 15-20 грамм на колесо, там 30, ну, смотря у кого сколько. Вот. И самое главное, что понимать, что остальные грузики вам могут просто продавать. А по какой цене вам будут их продавать? Это уж второй вопрос. Вообще... Погоди, Юр, а сколько такой грузик стоит, в принципе... Открываю тайны, он, он не стоит 50 рублей за штуку, он не стоит 20 рублей за штуку, он не стоит даже 10 рублей за штуку, потому что в закупке этот грузик стоит ну, максимум 2-5 рублей. Хорошо. Что, что за деньги, за дополнительные деньги, не мошенничество? Рассказываю. Это мойка колес сменных, то есть вот зиму поставили, Лето сняли, его Скажете, ребят, помойте мне, пожалуйста Их, я дальше буду хранить Это дополнительные деньги Дальше, как я уже сказал, дополнительная установка грузов В некоторых шиномонтах, жах За это могут взять деньги при балансировке И э, просто надо узнать, сколько они стоят Если будут брать небольшие деньги, это нормально Дальше что у нас еще Пакеты упаковочные, это отдельная плата Но они там стоят недорого По 25 рублей В общем Нормально за это идет. Утилизация старой резины – это доп-опция, однозначно, совершенно. Сезонное хранение резины. Дальше нанесение специальных составов на колесные болты или шпильки – и место контакта колесного диска, то есть как бы и колесного и тормозного диска, это тоже в принципе дополнительная опция. Кто-то ее делает, ну как бы просто так, вот как у меня, например, в сервисе мы делаем просто так. То есть мы пшикаем. но ну, единственное, что мы можем сделать, это предложить человеку, ну купить баллончик такой вещи, потому что многим это нравится, сама по себе медная смазка, она много для чего подходит, а баллончику этого хватит года на два. В общем, вот то, что я сейчас сказал, это, в принципе, может быть и в комплекс включено, но редко делают, что все включают. Либо это вот уже дополнительная плата, но это не мошенничество, это нормально. Кстати, вот... Дим, забыл сказать очень важную вещь. Очень часто бывает, что одной из мошенничеств считается установка новых вентилей в просьнароде сосков. Но, но у меня был момент, травил сосок, я его менял. Вот, а то есть при шиномонтаже, вот я, например, просто вот, ну как бы, рекомендую людям сразу же менять, вот я делаю сезонный шиномонтаж. И я говорю, то есть я, конечно, проверяю сначала уже все соски вот эти вот, а проверяются они методом креста. Это, то есть, берется за вот этот вентиль, он наклоняется вверх-вниз и вправо-влево. И ты понимаешь, что начинаешь ему так качать и видишь, как работает резина, не износилась ли она еще или нет. Если хотя бы один из них плохой, я сразу же предлагаю человеку поменять все четыре. Так что, в принципе, мы людям предлагаем... Цена небольшая всей этой работы. Опять же таки, все зависит от того, за сколько вам будут предлагать купить этот вентиль. Потому что у нас же как? У нас же во многих шиномонтажах... Не во многих, в некоторых шиномонтажах. Свободная касса это называется. То есть там камеру можно купить за полторы тысячи рублей. Понимаешь? То есть вот приезжаешь, человек тебе говорит, о, тут, тут, тут будет резина спускать, у вас диск кривой. Давайте камеру поставим. Они говорят, а сколько камеры стоит? Полторашку. Или там грузики продают по полтиннику за штуку. Или, или эти вот саски и продают. Это, это я сам лично попал на это. Когда у меня колесо прокололось, я заехал в шиномонтаж, и мне предлагали купить вот этот вентиль. Они сказали, у вас здесь он очень плохой. А я стою, думаю, ну ладно, хорошо, он у меня очень плохой. А они говорят, давайте мы купите у нас новые, у нас очень хорошие импортные по 150 рублей за штуку, зато yeah. практически вечные. Слушай, я тут с
1: удивлением узнал Насчет импортной резины Вообще открытие для меня Но Поскольку живу, работаю в Петербурге вот Понятно, что Знаешь, что У нас здесь делают резину Оказывается Континенталь делают в России Якогаму делают в России Мишлен делают в России Пирелли делают у меня на в городе Кирове Бриджстоун делают в Ульяновской области то есть... Ну, как бы, о чем мы говорим, когда нам предлагают.
6: А вот купите импорт, наверное, долговечнее. Ну да, да, да. Это сейчас как раз э, сплошь и рядом происходит. Ну, конечно, все производства уже у нас. У меня он прям Мишлен производит прям недалеко от дачи. Там в поселке Давыдова, по-моему, называется. Я, честно говоря, когда увидел этот завод, я так немножко удивился. А увидел, знаешь почему? По их вот этому человечку белому, который такой там качается. Зенирный. Да-да-да, Я причем я ехал, поворачиваюсь, а он там стоит. Я думаю, что такое, что произошло, откуда он взялся там вообще? Ну, это было давно. А это у тебя охотники за привидениями завелись. Да-да-да-да-да. Ну что ж, давай я резюмирую всю эту историю. Ребята, не бойтесь... Друзья мои, не бойтесь мошенников в шиномонтажах. Не бойтесь по одной простой причине, что вы теперь знаете, что прежде чем что-то производить в шиномонтаже уточните по, по тем пунктам, которым я вам дал, стоимость работ. Потому что если вам надо одно колесо сделать, то вы приезжаете и говорите, «Ребят, мне надо сделать, поменять одно колесо, да, например». Значит, вы прекрасно знаете, что чтобы поменять резину на одном колесе, вам надо выполнить 6 пунктов. Колесо снять, почистить, потом снять резину, поставить резину, накачать, отбалансировать и поставить обратно. И вот эти все операции спросите, и уточните по насчет грузиков, и сколько у них вентили стоит. Если вам называют какие-то заоблачные цены, просто заоблачные, и причем предлагают не пойти в кассу оплатить, и, а, а сделать как? А, а, давай в карман положим, я тебе за полцены это отдам. Это вообще не оста... вот незачем там оставаться в этом шиномонтаже. Хорошего там не будет. И в лучшем случае вам, конечно, там сделают шиномонтаж, и вы поедете. А в худшем случае, не дай бог, машина съедет у этого человека с домкрата mm-hmm. или еще что-нибудь произойдет. Будет какое-нибудь повреждение, там, например, лак лакокрашенное покрытие. Поверьте вам, никто этого не компенсирует. Вот mm-hmm. это вот уже будет печально. А и не запросто... дай бог еще... Да, еще запросто могут замять пороги,
1: но просто поставив площадки домкрата не в те, не в штатные
6: места, которые предусмотрены производителем. Это происходит сплошь и рядом, такие вещи, и о ремонт порога, я могу сказать, вот лично у нас будет стоить порядка около 20 тысяч. Почему так дорого? Потому что надо полностью, чтобы отремонтировать и покрасить порог, нормально, я имею в виду, нормально. Не так вот просто вытянуть и замазать, а нормально его отремонтировать. Это нужно снять двери и покрасить два проема дверных. То есть вот такая вот история. Это стоит денег. Поэтому подумайте, прежде чем ехать в какие-то непонятные... Я опять же-таки не призываю ехать дилерские какие-то вещи. Не, Не поймите меня неправильно. Есть прекрасные шиномонтажи, даже те же вагончики. Там, где работает два человека, например. Или машина, которая приезжает. Вот у нас во двор, например, приезжает машина каждый год, одна и та же. Там работают одни и те же ребята. Делают очень быстро, очень качественно делают. Вообще вопросов с них никаких нет. Просто вот я говорю, просто уточните себя, застрахуйте цены. Вы знаете перечень работы, все будет нормально.
1: Юрий Сенаренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, спасибо, хорошего
6: дня. Большое спасибо, всем удачи и прекрасного шиномонтажа.
1: А мы вернемся в студию через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о сумасшедших скоростях и о том, зачем российской полиции нужны такие машины, как Porsche 911 с мигалками.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. Ну что, в этой четверти часа поговорим о... о новостях, об автомобильных новостях. Форсаж дня. 508 километров в час. А, причем по земле, причем на четырех колесах, это новый рекорд скорости для серийных автомобилей. А, и, значит, насколько я понимаю, 508 это а, только средняя скорость. А в пике Это больше. средняя
7: скорость, совершенно верно. Дело в том, что когда устанавливают такие рекорды скорости, нужно проехать дистанцию в двух направлениях, туда и обратно.
2: Федор, что за машина, а, рассказывайте. Ну,
7: красивая машина, такая настоящая, именно, именно автомобиль сейчас ведь часто рекорды скорости, о которых мы слышим, автомобильных, они устанавливаются э, такими удивительными по по красоте и непригодности для жизни э, странными созданиями, которые имеют такую форму иглы, э, на бортах висят э, самолетные реактивные двигатели, и они ездят только на каких-то странных колесах по соляным озерам. В данном случае это дорога общего пользования, это автомобиль серийный. Ну, условно серийный, понятно, что он э, будет стоить э, космических денег, и, и серия Для того, чтобы машине быть серийной, достаточно выпустить пару десятков экземпляров. Но, тем не менее, 1750 лошадиных сил. Для этого придумали специальное слово «гиперкар». Но выглядит эта машина, как машина. Ну, как спортивная, особенная. Там. Но, тем не менее, она выглядит как машина. И, действительно, она разогналась вот до этих вот баснословных скоростей. Дело происходило в Неваде. Такой штат, где есть недавно закрытый значит, ядерный полигон. Где там какие-то прерии, в общем, пустынные места. Выбрали большое обычное шоссе. Четыре полосы, по две в каждом направлении. Есть съемки из салона. Выглядит все очень прозаично. Это даже удивительно, потому что скорость баснословная. Но поскольку вокруг нет ни деревьев, никаких строений, ничего у тебя перед глазами не мелькает. Просто такая вот ровная дорога. Даже не шатает, не болтает машина. Все, едет ровно. Если убрать из кадра спидометр, вот, где ты видишь, как развивается вот эта скоростная дуга, то в общем даже и не поймешь, что заезд рекордный. Это, а ну, а...
1: Нафига, нафига все это? Вот, вот зачем да, эти страшные к- каждый год ну, вот попытки вот. побить рекорды?
7: Вот люди всегда к этому стремились. А сейчас смешно слушать о том, что вот первый рекорд скорости там был э, установлен, там это было 30 километров в час. Там. Но это был 1895 год, значит французский гонщик ездил из Парижа в Бордо и потом обратно в Париж. Я думаю за вином, наверное, ездил. Но вот с баснословными скоростями в 30 километров в час. Ну а дальше пошло быстрее. Всем хотелось еще быстрее. Это, и, и эта жажда скорости она людей всегда держала в тонусе, там, через пару лет это уже было в два раза быстрее, уже больше 60 километров в час, а потом еще, то есть еще в 19 веке, в самом конце, ухитрились разогнать машину до 100 километров в час и даже еще немножко выше. В одиннадцатом году уже научились ездить со скоростью 200 километров в час, ну, то есть это шло. И это продолжается сейчас. Ну, кто-то вот ставит такие баснословные рекорды, там, на соляных озерах, кто-то едет по дорогам общего пользования. Когда эти, в этом находишься сам вот в таком вот в таком мероприятии да сам этим занимаешься то это очень увлекательно интересно такой адреналин здорово когда смотришь на это со стороны конечно хочется покрутить пальцем у виска и спросить зачем ну, действительно, это так было необходимо. Ну, вот хочется. А, иногда это просто, ну, такая блажь, иногда это технический прогресс, иногда это что-то еще, а иногда это необходимость. Вот, например, сейчас я предлагал бы Сейчас я предложил бы поговорить об очень интересном полицейском автомобиле, тоже очень скоростном, который выставлен на продажу, который, в общем-то, даже можно купить. Ну, наверное, не все это смогут сделать. В Бельгии сейчас продается Porsche 911, 1976 года выпуска. Машина с голубыми маячками, с характерной окраской, редкий очень экземпляр, который э, действительно служил в полиции. Дело в том, что сейчас тоже в полициях разных стран мира встречаются там, и Порши, и Ламборгини, и другие сверхскоростные автомобили. Ну, надо честно а,
1: говорить, да что. Чуть больше. В Петербурге есть свой собственный Porsche mm, в полиции да. как раз, по-моему, 911
2: Как раз 911-й, его даже перекрасили в специальный цвет, из черного в белый. В, ДПС, в большинстве
1: в случаев это такая ну, как бы акция, да,
7: пиар такой, mm. потому что ну производителю здорово, это такие интересные фотки, их обязательно все разместят в своих там, соцсетях, средствах массовой информации, как-то обсудят и так далее. То есть в реальности эти машины едва ли прям служат в полиции. А вот тот автомобиль, который продается это вот, соответственно, 911-1976 года, он действительно служил в полиции. И эта машина, которая патрулировала автобаны, скоростные шоссе, это не уникальный случай, потому что такие машины были, например, и в Австрии, и в Голландии, достаточно массовые. Нужно догнать машина перехватчик Конечно, она, там помимо того, что она очень быстрая, она достаточно тесная, и сейчас уже вот... Полиция обычно ездит с таким количеством разных приборов, э- э- оснащений, экипировки, что он просто ну, в компактный спорткар это может не влезть. Ну, более раньше, того, видимо, с- сами по себе полицейские
1: стали больше.
2: В плане размеров?
1: Видимо, да. Но мы помним, пончики, кофе, малоподвижный образ жизни, вот это все. Да, но, видимо, раньше это было чуть-чуть иначе, потому что
7: вот э, в Бельгии на этих машинах, говорят, не просто ездили, а. Их даже не глушили. То есть, когда полицейский сдавал смену, они зачастую даже не глушили этот мотор. Просто он вылезал, в нее садился следующий, и они ехали дальше. Поэтому вот эти 20 экземпляров Porsche 911, которые патрулировали бельгийские автобаны, они, собственно говоря, намотали очень большое количество километров. Кстати, тоже интересно, что машина в таком режиме эксплуатации могла проехать полмиллиона километров и при этом до сих пор сохраниться и
2: ездить.
7: А, Что-то, конечно, очень хорошо. Федор, а сколько
2: просит за эту прекрасную раритетную это машину?
7: А, это аукцион, поэтому mm. нет пока... Ну, есть эстимейт, так называемый. Вероятность всего, что дешевле, чем за 150-200 тысяч евро вы такую машину не купите. Потому что из 20 машин 15 все-таки ну, уже не дошли до наших дней. Осталось 5. 5 – это уже немного Это машина а, с провинансом, то есть с, с историей подтвержденной. Это очень ценится коллекционерами высоко. Поэтому дешевой она не будет, но это очень красивый автомобиль, так называемый «утиный хвост». Это так обозначали 911 й Porsche с таким характерным высоким спойлером на крышке капота, который, как известно, у Porsche находится сзади. Это задний моторный автомобиль. И э, эта машина, как я уже говорил, с мигалками – это машина в кузове Тарго. Тарго это вообще, на мой взгляд, самый красивый кузов у 911 Это э, что-то среднее между закрытым автомобилем и кабриолетом. То есть, это машина, у которой крыша над водителем и пассажиром э, снимается. Это было сделано специально, не только ради красоты, потому что, если нужно было регулировать движение, то полицейский, значит, мог открыть крышу, э, встать ногами на сиденье и регулировать потоки, направлять. Она очень быстрая, 40 км в час до сих пор остается очень внушительной скоростью. Вот, поэтому, если вдруг вы собиратель, может быть, у вас коллекция, я был бы рад, если бы такая машина была куплена и привезена в Россию, с удовольствием приду посмотреть mm-hmm. ваш музей.
1: Mm-hmm. Ну, um, 911 который ездит по улицам Петербурга в раскраске ДПС, что-то я давно его не видел. Может, он... Думаешь, вы уже ужас... продали
2: кому-нибудь?
1: Ну, списали как минимум. Mm-hmm. А вот продали, не продали, черт его знает.
2: Ладно, В российской
1: да. полиции служит много. Или мы уже кончаем? Извините.
2: А-а-а. Я, я рад, Ален, Что я там? Полез? Да, там ну, минутки полторы еще есть.
7: Ага. Вот, можно. Давай. Угу. Ну, собственно, в российской полиции есть такие удивительные автомобили, про которые иногда думаешь, ну, почему в полиции действительно нужен такой автомобиль. Ну, то есть, если это просто там хороший BMW э, или Mercedes, понятно, они, может быть, сопровождают кортежи, кортежи едут с баснословной скоростью, но ну, а на чем же с ними вместе ездить, чтобы это было безопасно? Да, Ты сопровождаешь там первых лиц, э, ты не можешь ехать на медленной машине, или которая на скользкой дороге вдруг потеряет управление, ну, понятно, нужны. Но бывает тогда третий... машина... Пятый
1: Бэхин, например, догонялки на каде, на МКАДе, вот, вот это все.
7: Ну да, это нужно, они нужны, конечно, их не может быть много, когда ты видишь BMW X7, то действительно стоит вопрос, действительно ли он так нужен. То есть, к Volkswagen, а Марокко, скажем, у меня вопросов нет, это такой пусть дорогой, комфортный там пикап, но в него много чего влезает, если надо, у него есть лебедка, он может вытянуть аварийную машину, у него можно сзади поставить, поднять огромное табло, на котором будет высвечиваться полезная для водителя информация. Тут вопросов нет. Когда ты видишь X7, ну действительно возникает вопрос, правда ли он настолько нужен. Но мы не всегда знаем, как эти машины попадают в ГИБДД. У них ведь помимо собственного бюджета, им может город передать какие-то машины. Бывают случаи, когда, допустим, человек имеет право на сопровождение, ну, он какой-то высокий чиновник или какой-то возглавляет крупную государственную корпорацию, то есть его, в принципе, будет сопровождать, должен сопровождать полицейский кортеж. И в таких случаях иногда компании, насколько мне известно, сами могут приобрести и поставить на баланс ГИБДД любую машину, которая получит вот эту бело-голубую раскраску, световую балку, мигалки и, собственно говоря, наверное, это один из способов поставить на учет в ГИБДД какой-то сверхъестественно дорогой особенный автомобиль.
1: А потом разыгрывать среди сотрудников подразделений ДПС, которого он Нет,
7: Я вполне понимаю, если в полиции мне предложили работу водителя на Porsche 91 1976
2: года выпуска, то я
7: всерьез подумал о том, чтобы поработать там некоторое время.
1: Федор Бунсков, Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Следующая часть программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об электрической революции.
0: Программа
4: «Мой автомобиль».
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Сан Саныч смотрит на батарейки. Со скепсисом смотрит. Предыстория.
5: Электрификация личного пассажирского транспорта – одна из наиболее обсуждаемых тем в мире. На климатической конференции, прошедшей в Париже, прозвучали заявления о запрещении эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2050 году в Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии, в канадской провинции Квебек и восьми штатах Соединенных Штатах Америки. Если учесть, что Германия – четвертый автомобильный рынок в мире, Великобритания шестой, а Калифорния лидирует по продажам легковых автомобилей в США, то такой запрет способен нанести сокрушительный урон мировой автомобильной отрасли. Понятно, что подобные заявления вызывают у бизнеса не меньшую настороженность, чем призывы принимать у себя так называемых беженцев. И вот в игру вступает Китай с его самым большим рынком легковых автомобилей в мире. Ежемесячно китайцы покупают по 50 тысяч электричек разных типов. Втрое больше, чем в Соединенных Штатах Америки Конечно, вопросов не возникло бы, обладая электрические автомобили Сколь-нибудь существенными преимуществами перед машинами с ДВС По потребительским качествам электромобили безнадежно проигрывают Их запас хода не превышает 500 километров На подзарядку уходит от получаса до суток против 5 минут на заправку они на 20-30% тяжелее своих бензиновых и дизельных аналогов. Наконец, они дороже. Например, европейский лидер в области электромобилей, французское Рено, предлагает бюджетный электрический хэтчбэк «Зои» за 23 300 евро, тогда как аналогичная по классу модель «Клиос» ДВС стоит 16 590 евро. Никакие льготы на государственном уровне, единовременные субсидирования, освобождение от выплаты транспорта налога, бесплатная парковка и прочее не покрывают разницы. Дошло до того, что компании, та же Тесла, обещают клиентам выкупить по истечении срока службы наиболее дорогостоящую часть конструкции, аккумуляторную батарею. Вера в подобные посылы не больше, чем в гарантию на обычный автомобиль. Производитель всегда ищет повод, чтобы отказать. Эксперты всегерманского автомобильного клуба смоделировали условия владения разными электромобилями на протяжении четырех лет при годовом пробеге 15 тысяч километров. Выяснилось в частности, что километр пути на электрическом Ford Focus стоит примерно 56,6 евроцента против 51 цента у бензиновой и 51,4 цента у дизельной модификации. Расточительнее всех оказалось хваленая Tesla Model S. Проехать на ней километр обойдется в 1 евро 37 центов. На примере компактного хэшбэка Volkswagen Up Эксперты АДАК рассчитали месячную стоимость владения автомобилем. Электрический Volkswagen e-Up обойдется владельцу в 556 евро в месяц, тогда как бензиновый – в 400 евро, а модификация, переведенная на природный газ – в 371 евро. И тем не менее, современные цивилизации навязывают электрички с той же настойчивостью, как продвигают ценности ЛГБТ-сообщества. Впору произвести сакраментальное – кому это выгодно. Начиная с 2001 года, правительство США выделило 18 миллиардов долларов на исследование, разработку и продвижение альтернативных источников энергии. За этим стояла неумозрительная забота о благе человечества, а вполне конкретная политическая цель. Когда в 2003 году президент Буш отпускал миллиард 200 миллионов долларов на создание водородных топливных элементов для автомобильного транспорта, то прямо заявил, что намерен сократить зависимость Америки от нефти. Программа называлась Freedom Car. От программы перепала в том числе и мичиганской a 123 Systems. Сегодня эта компания – один из ключевых игроков на рынке батарей для электромобилей. А меры, с помощью которых чиновники Евросоюза подталкивают автомобилистов пересесть на электротягу, выглядят и вовсе беспринципными. Легковые автомобили обложены экологическим налогом, высчитывая от массы, выбрасываемого в атмосферу углекислого газа. Очень напоминает средневековые аналоги на воду и чистый воздух. Однако взгляды меняются. Едва мы оказываемся в Пекине с его удушающим смогом. На 22 миллиона жителей приходится 5,5 миллионов автомобилей. И еще бог весть сколько мотоциклов и скутеров. Местные власти строго ограничивают приобретение новых автомобилей. Регистрационные знаки разыгрывают в лотерею. Претенденты ждут удачи по 5 лет. Но если электромобиль, ему дает зеленый свет. Номер вручает тот час. Кроме того, покупающему электромобиль представляется скидка в размере 10 тысяч юаней. Сегодня доля электричек в мировом автопарке в среднем не превышает смехотворных 3%. И ничего, кроме скепсиса, вызвать не может. Пример Китая лишь подтверждает, что заставить людей приобретать электромобили можно пока исключительно административными мерами. В тех же США борьба за снижение зависимости от импорта энергоресурсов привела лишь к тому, что цена на нефть упала и бензин подешевел. И американцы вновь стали расслабляться схватывать автомобили с ДВС большого литража. Альтернативные же проекты один за другим потерпели фиаско. Глава североамериканского представительства Ауди в 2006 году назвал гибридный Chevrolet Volt машиной для дураков. Возможно, что-то еще побуждает государство и компании тратиться на электромобили. Не политикой же единой. Министр транспорта Великобритании Эндрю Джонс заявил, что с 2015 по 2020 год В развитии инфраструктуры для частного электротранспорта, нехватка зарядных станций, еще одно слабое звено в теме, Соединенное Королевство потратило более 600 миллионов фунтов стерлингов. Вот и ответ. Электромобили – это в первую очередь возможность новых бюджетных ассигнований. Кроме того, если оценивать привлекательность бизнеса по приросту, то электромобили, несомненно, выгодные дельцы. На протяжении пяти лет мировой рынок электромобилей стабильно удваивается. Опережающими темпами это происходит в Китае. По оценке экспертов, за минувший год продажи электромобилей в Китае выросли до 700 тысяч экзаменов экземпляров. Кроме того, огромным спросом в Китае пользуются электроскутеры. Они и потребляют меньше, и пробеги у них короче, и, что немаловажно, энергию для них легче своровать. 7 миллионов китайских электроскутеров в год – существенный довод в пользу электрификации транспорта. К слову, Китай испытывает меньше проблем с генерацией энергии, чем другие страны. Например, опережает всех по мощностям возобновляемых энергоресурсов по ветрогенераторам и солнечным бытам.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Я напомню, всего 130 лет тому назад двигатель внутреннего сгорания вообще-то был такой же экзотикой, как электрический двигатель сейчас. Кстати, на днях появился вполне авторитетный прогноз, по которому стоимость производства машины на батарейках сравнится со стоимостью производства традиционного автомобиля уже лет через пять. А пока у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».